0: Derrota mundial, supracapitalismo y marxismo iban de pareja globalizadora. El Salvador Borrego. Capítulo 7. Salvando al bolchevismo. 1941-1942. Brazos israelitas en auxilio de la URSS. La coalición más grande de la historia. No existió el eje Roma-Berlín-Tokio. Guerra-muerte a entre nazis y judíos. Diluvio de fuego sobre Alemania. Los seis frentes contra Alemania en 1942. La batalla del Atlántico, 1942. Un lastre y no un aliado. Occidente al servicio de la URSS. De Kerch a Sebastopol y de Sebastopol a Leningrado. De Crimea a las montañas del Cáucaso. 700 kilómetros de avance hasta Kalatash. El sexto ejército alemán se abre paso hacia su tumba brazos israelitas en auxilio de la URSS. Un año antes de que se iniciara la guerra germano-soviética, Hitler había extirpado ya la influencia desmoralizadora que el movimiento político judío ejercía en Alemania sobre el teatro, el cine, la prensa, la literatura, etc. esa tarea depuradora fue presentada en el extranjero como excéntrica y salvaje persecución, por el movimiento secreto judío no estaba vencido del todo en Alemania. Pie de página. Esa influencia disolvente en el cine también la ejercen los productores israelitas de Estados Unidos, e igualmente es palpable en México desde que el cine mexicano cayó en sus manos. Los Valenstein, Kogan, McDougall, Mayer, Brooks, Ripstein, Ushak, etc. Se cierra. Al iniciarse el auge del nacionalsocialismo, las grandes logias masónicas ofrecieron romper sus nexos internacionales pero Hitler no creyó en eso y las disolvió en 1934. Aunque perdido ese eficaz brazo, el movimiento político judío tenía ocultos colaboradores suyos en la maquinaria oficial, incluso en el servicio secreto alemán. Eso último suena fantástico, pero abundan pruebas de que así fue. Como antecedente histórico de esa increíble habilidad, ya en 1485 el movimiento judío se había apoderado en Zaragoza, España, hasta del Tribunal de Justicia y de los principales cargos, pues gran parte de los abogados de aquella ciudad eran judíos en su vida privada y cristianos solo en apariencia. En 1799, la tercera parte del Episcopado Español estaba bajo el control de francmasones y jansenistas. Llorente, secretario del Santo Oficio, al lado del Inquisidor General, estableció una logia en el edificio mismo de la Suprema en 1809. Pie de página. Historia de las sociedades secretas. Vicente de la Fuente. 1817-1889. Se cierra. Apenas Hitler terminó el plan para la invasión de la URSS, un informe secreto llegó a manos de Roosevelt y de su grupo de israelitas. Así lo revela un documento oficial de la Casa Blanca. Dice, en el invierno de 1940-1941, este gobierno recibió informes de que Alemania se disponía atacaba a la Unión Soviética. El señor Vélez, subsecretario de Estado, hizo llegar esa información al embajador ruso. El 20 de marzo de 1941, el señor Vélez informó al embajador ruso que este gobierno tenía nuevos informes que confirmaban los anteriores. Entre paréntesis, paz y Guerra, Departamento de, Estados, de Estado de Estados Unidos, Cordell Hull. Sin embargo, ese valioso informe de que Hitler marcharía sobre el bolchevismo y no contra las naciones occidentales fue ocultado a la opinión pública norteamericana. Además, se le sustituyó por la mentira de que Estados Unidos hallaba en inminente peligro y de que era ineludible que los americanos participaran en la lucha contra Alemania, cosa que se resistían a hacer. Nervioso ante esa resistencia, el 6 de enero de 1941, Roosevelt trató una vez más de alarmar y desorientar al pueblo. Nunca como hoy, dijo. Se vio tan gravemente amenazada desde el exterior la seguridad de los Estados Unidos. Y se cuidó de revelar, cosa que ya sabía, que Alemania agrupaba todos sus recursos contra el bolchevismo. A continuación agregó, Aspiramos a un mundo que se funde en cuatro libertades humanas esenciales. Libertad de palabra y de expresión. Libertad de todo hombre para adorar a Dios, a su manera. Libertad para vivir, exento de miseria, libertad para vivir, exento de temor. Solo la primera y la última de esas cuatro libertades habían sido coartadas en Alemania, específicamente en perjuicio de los marxistas y de las organizaciones masónicas, pero las cuatro habían sido sangrientamente proscritas en la URSS. Si Roosevelt en realidad hubiera estado al servicio de la libertad, no habría solapado y defendido al imperio bolchevique, donde no existía, por ejemplo, la libertad de adorar a Dios que sí se ejercía públicamente en Alemania. Pie de página. Simbólicamente las fuerzas armadas alemanas ostentaban la cruz negra que los caballeros de la Orden Teutónica habían llevado al Oriente pagano cuando predicaban el cristianismo, y el ejército rojo sentaba la estrella judía, aunque todavía carente del sexto pico que significa gobierno mundial. Se cierra. En cuanto a miseria había más en Rusia que en Alemania, y respecto a libertades personales y de expresión, eran más bárbaramente suprimidas por Stalin que por Hitler. Como preámbulo de la ayuda armada para Rusia, el 6 de enero de 1941, Roosevelt pidió al Congreso 11 mil millones de dólares más para armamento. Cuatro días después, envió a Londres a su consejero Hopkins para alentar a Churchill a no aceptar la paz que Hitler seguía ofreciendo, en vísperas de invadir a la URSS. Y a fin de estrechar más el frente bolchevique judío, el 20 de junio de 1941, el embajador americano en Londres se entrevistó con el primer ministro inglés. Dijo, me trajo, dice Churchill en sus memorias, la seguridad del presidente Roosevelt de que si Hitler atacaba a Rusia, él me ayudaría en cualquier gestión, dando la bienvenida a Rusia como aliada. Mi secretario particular, Mr. Colville me preguntó el 21 de junio que si para mí, arch anticomunista, el apoyo a Rusia no equivalía a inclinarme en la casa de Rimón. Yo contesté, de ninguna manera, solo persigo un fin que es la destrucción de Hitler. Mi vida se ha simplificado mucho de esta manera. Si Hitler invadiera el infierno, haría yo por lo menos una referencia favorable, favorable al diablo en la Cámara de los Comunes. En efecto, así fue. La invasión de Rusia comenzó el 22 de junio y Churchill le abrió públicamente los brazos a la URSS en su histórica declaración ante la Cámara de los Comunes. En esa fecha quedó plenamente demostrado que el imperio británico no combatía por ideales de libertad, puesto que se unía a la más sangrienta tiranía de la historia y precisamente a una tiranía que proclama como meta la imposición mundial de su dictadura marxista. Ese mismo día, Roosevelt ordenó al subsecretario de Estado, Mr. Welles, que anunciara, sin ninguna autorización de la opinión pública ni del Congreso, que Estados Unidos apoyaba a la URSS porque era una democracia agredida. Al mismo tiempo, Hopkins, asesor de Roosevelt, fue el 30 de junio al Kremlin a ofrecer el incondicional apoyo de Estados Unidos, para lo cual el pueblo norteamericano ni siquiera había sido consultado en el juego de los compromisos judaicos solo se le reservó a ese pueblo un sitio prominente en el sacrificio de trabajo y sangre. William C. Bullitt, ex embajador de Washington en Moscú, dice en La amenaza mundial que Hopkins no pidió nada a cambio de tal ayuda, ni hizo referencia al interés vital que tienen los Estados Unidos en que Europa sea libre. Una segunda y espléndida oportunidad para servir a nuestros intereses y a los de Europa y de la paz se presentó mientras presentábamos ayuda a Rusia cuando M. Averlell Harriman y Lord B. conferenciaron con Stalin entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre de 1941. Pero tampoco se aprovechó. Solo se pidió que Rusia amainara la propaganda antirreligiosa porque esto provocaba crítica en la prensa americana y Stalin suspendió la revista El Ateo. Fue esa una de las maniobras más sucias contra el pueblo norteamericano, no se pedía a Stalin que rectificara su política antireligiosa, sino simplemente que la ocultara un poco y contribuyera hacia el engaño de la opinión pública estadounidense, lo cual era indispensable para proseguir la ayuda americana a la URSS. El escritor Sherwood refiere que Hopkins se quejaba de que toda la población católica de Estados Unidos se oponía a ayudar a los bolcheviques. Y por eso, precisamente, se le pedía a Stalin que contribuyera a engañar a los católicos haciéndoles creer que el marxismo prescindía súbitamente de su esencia antirreligiosa. Roosevelt y sus agresores judíos sabían perfectamente que esa conversión era falsa, tanto así que Mr. Harriman, hebreo, informó confidencialmente a la Casa Blanca que el culto religioso seguía siendo perseguido en Rusia y que nadie menor de 30 años podía practicarlo. Desde luego, decía su informe. Incurre en delito grave cualquiera que embulle ideas religiosas a los menores de 16 años. Las prácticas religiosas solo se toleran bajo una estrecha vigilancia de la GPU, a fin de mantenerlas sometidas a una rigurosa fiscalización, como un fuego que se deja arder mientras es fácil aplastarlo de un pisotón. Es incuestionable que los comunistas proseguían la educación antirreligiosa de los jóvenes hasta los 16 años. Sin embargo, De todo esto se guardaba silencio y, en cambio, el cierre de la revista El Ateo se presentaba como la conversión de la URSS. Era el contubernio de los judíos del Kremlin y de la Casa Blanca para engañar al pueblo norteamericano, el mismo contubernio que realizó el milagro de que los norteamericanos, esencialmente enemigos de la tiranía bolchevique, fueran insensiblemente empujados a combatir por ella. Nervioso ante el ataque alemán a la URSS Roosevelt burló las leyes de neutralidad y ordenó congelar los créditos de Alemania en Estados Unidos y cerrar consulados. En septiembre, el Canadá fue forzado a entrar en la guerra contra los alemanes. Y más nervioso aún con las primeras derrotas soviéticas, Roosevelt ordenó ocupar Islandia para usarla como base antisubmarina y el 17 de noviembre dispuso que los mercantes americanos fueran artillados, que llevaran armas a la URSS y que abrieran el fuego contra los submarinos germanos. Seis meses antes, la Marina había querido eliminar de sus filas a los comunistas y Roosevelt había dicho al secretario Frank Knox y al contraalmirante Adolphus Staten: Los Estados Unidos están obligados a no oponerse a las actividades del Partido Comunista de Norteamérica. Pie de página. Declaración del contraalmirante Staten ante el Subcomité de Seguridad Interna del Senado el 2 de marzo de 1954. Se cierra. Este partido había sido fundado en Estados Unidos por los judíos Harold E. Ward, Ward-Rex, Sidney Holtman, Sophie Scholzberg, Abraham Shiplavkov y otros también originarios de Rusia. En realidad, el israelita Roosevelt comenzó a ayudar a la URSS desde que tomó posesión como presidente de Estados Unidos, pues inmediatamente restableció las relaciones con Moscú y propició el envío de ingenieros americanos para impulsar la industria soviética, en particular la electrificación. Más de 10 millones de judíos rusos supieron desde 1932 que sus hermanos de Norteamérica estaban presos a defender al marxismo. La coalición más grande de la historia. Rusia con la sexta parte de la tierra del planeta, con 202 millones de habitantes, con un segundo lugar mundial como productor de trigo, de hierro, de oro y de energía eléctrica quedó colocada en el frente principal de Alemania. Inmediatamente después, como arsenal soviético, fueron lanzados a la lucha los inmensos recursos de Estados Unidos con sus 150 millones de habitantes y el 40% de la riqueza mundial. Sirviendo de puente entre la URSS y Roosevelt, el imperio británico contribuía con el esfuerzo de sus 45 millones de habitantes y sus 30 millones de súbditos distribuidos en colonias que totalizaban 36 millones de kilómetros cuadrados. Tan solo esas tres potencias representaban un conglomerado de 397 millones de habitantes, sin incluir los 300 millones de súbditos ingleses. Con los recursos territoriales de 67 millones de kilómetros cuadrados, Alemania, con 80 millones de habitantes y medio millón de kilómetros cuadrados, era la meta de esa coalición, mas poseía una fuerza dinámica tan grande debido al movimiento antibolchevique creado por Hitler, que para aniquilarla iban a necesitarse cinco años de desproporcionada lucha. Al iniciarse la guerra germano-soviética, Roosevelt movilizó todos sus recursos de la nación para ponerlos incondicionalmente al servicio de la URSS. El 25 de agosto de 1941, ingleses y soviéticos invadieron a Irán, país neutral, a fin de asegurar una ruta de abastecimiento para la URSS. tanto, Roosevelt ordenaba cargar armas en veintenas de barcos y enviarlas al Ejército Rojo, parte por Irán y parte por el Mar del Norte. Hopkins conferenciaba en el Kremlin sobre los abastecimientos más urgentes y al mismo tiempo otro judío, Bernard M. Baruch, trazaba en Washington el plan de movilización industrial. En ese entonces, Estados Unidos y Alemania no se hallaban en guerra. Alemania no había ofendido en lo más mínimo al pueblo norteamericano y le había hecho la menor demanda que pudiera inquietarlo. En cambio, Roosevelt no cesaba de empujar al país a la contienda sin la anuencia del Congreso ni de la opinión pública. Conocedor de la inconcebible conjura judía, Henry Ford se resistía a cumplimentar los pedidos de armamentos. 21 años antes, había escrito en El Judío Internacional. Bernard M. Baruch, judío, ha sido llamado al procónsul de Judá, el israelí americano. Pie de página. Israelí, escritor, judío-inglés y primer ministro, tuvo decisiva influencia política en Inglaterra desde 1868 hasta 1881. Se cierra. Súbitamente surgió el anonimato en 1915 y formó parte de la Junta de Asesores Consejeros de la Casa Blanca. Entonces el presidente Wilson preparaba su reelección mediante la mentira de que mantendría a Estados Unidos alejados de la guerra. Baruch formó parte también del Comité de Defensa Nacional, 1915, y de la Junta Industrial de Guerra. Ni en la guerra ni en la paz, el presidente Wilson procedió por su propia cuenta. Tras él estaba incesantemente Baruch, quien lo acompañó a París, a la Junta de la Paz, 30 mil millones de dólares costó a Estados Unidos la guerra, de los cuales 10 mil fueron prestados a los aliados. Toda esta fortuna la manejó Baruch, la Organización del Empleo de los Capitales incumbió nominalmente a la Junta de Inversión de Capitales, a cuya cabeza figuró el judío Eugenio Mayer, hijo. Lo referente al vestuario del ejército estuvo controlado por Einsmann, judío. El abasto del cobre, por Gudenheim, también judío. La historia se repitió en 1941. El plan de movilización fue trazado por el judío Baruch, Y el presidente de la Junta de Distribución de Municiones fue Hopkins, el protector de las maniobras judías. Muchos norteamericanos advertían esa sospechosa injerencia hebrea y el escritor Hugh S. Johnson denunció que nadie había elegido a Hopkins para cargo alguno, no obstante lo cual su influencia era decisiva en el destino de Estados Unidos. El representante popular John W. Tabor censuró acremente el 16 de marzo de 1942, la tortuosa política de Hopkins, pero este continuó desamparando a los contingentes de MacArthur en el Pacífico y encauzando todo el material bélico americano hacia la URSS. Naturalmente, eso se hacía con aprobación de Roosevelt, Mark S. Watson refiere. Pie de página. ¿Cómo se originó el programa de la victoria de 1941? Mark S. Watson, División Histórica del Ejército de Estados Unidos. Se cierra. Mark S. Watson refiere que Roosevelt se hallaba preocupado por las victorias alemanas en Minsk, Smolensk y Kiev y se mostraba impaciente por acrecentar la ayuda al Ejército Rojo. En este sentido apremiaba constantemente al secretario de la Defensa. El pueblo americano no había aprobado esa guerra, no declarada contra Alemania, a favor del comunismo, pero Roosevelt y su camarilla, camarilla judía ya la habían desencadenado. Para adorar la píldora, Roosevelt y Churchill proclamaron el 15 de agosto de 1941 la famosa Carta del Atlántico, cuyos puntos básicos de libertad no eran ciertamente respetados por la URSS, redondeando la sarcástica bula a los pueblos occidentales. Stalin se adhirió a esa carta. El diplomático americano William C. Bullitt escribió al respecto. Se hizo creer entonces que Rusia se había reformado. Esta campaña sistemática para engañar al pueblo de los Estados Unidos en lo referente al carácter y a los fines del gobierno soviético tuvo éxito. La amenaza mundial. Detrás de los falsos cantos de libertad y democracia se asignaba la ayuda a la peor tiranía conocida en la historia. Convoyes enteros con armas zarpaban para apuntalar al ejército rojo. Y el 11 de septiembre 1941, Roosevelt se quejaba sin sonrojo de que los submarinos nazis hundían algunos de sus barcos. Describía tal cosa como un acto de barbarie. Y anunciaba que a partir de esa fecha la flota americana escoltaría a los convoyes. Bullet afirma que esos envíos de armas costaron diez mil millones de dólares y hace la observación de que Rusia seguía siendo una dictadura que se de- diferenciaba de la de Hitler por el hecho de que éste perseguía a los judíos en tanto que Stalin no mataba más que a los nobles y ricos y a los que habían provocado su disgusto. Era esa una diferencia fundamental, tanto así que ahí residía la clave de la alianza entre los judíos que rodeaban a Roosevelt y el régimen marxista judío de la URSS. El movimiento israelita internacional acudía a luchar contra Hitler y socorría presurosamente al régimen bolchevique, creación brillante del judaísmo representado por Marx, Engels y Lenin. Cuando todavía el sortilegio de la propaganda no adormecía a la opinión pública, para todo el mundo resultaba inconcebible cómo Estados Unidos, sede de enormes capitales. pudiera defender tan decididamente a una potencia enemiga del capital como la URSS? La explicación es tan sencilla como increíble a primera vista. Tanto el supercapitalismo forjado en Wall Street como el bolchevismo forjado en Rusia son instrumentos del judaísmo. Tan judíos los magnates de las grandes especulaciones financieras de la Bolsa de Valores de Nueva York como Marx, el padre intelectual del bolchevismo, y como Lenin, Trotsky, Kamenev Sinoviev y Auritsky, implantadores de la tiranía soviética en Rusia. Entre esas dos ramas del judaísmo puede haber grandes diferencias e incluso enemistades, pero toda discrepancia desaparece en cuanto surge un enemigo exterior, como fue Hitler. El establecimiento del comunismo en un país no afecta en nada al capitalismo judío. Al que aniquila es al capitalismo no judío. Por lo demás, el movimiento judío-marxista se convierte en el dueño absoluto del Estado y de la economía, es decir, todo el capital y todo el poder pasa a manos judías. Ya en 1911, los influyentes judíos norteamericanos Jacob Schiff, Jacob Furt, Louis Marshall, Adolfo Krauss y Enrique Goldford habían impulsado al presidente Taft a que presionara al régimen zarista de Rusia en pro de los judíos revolucionarios de Leningrado, y en 1917, los capitalistas judíos de Nueva York acudieron en auxilio de la naciente Revolución Rusa. Kuhn Lop, Félix Varbuch, Otto Kahn, Mortimer Schiff y Olev Ashberg ayudaron entonces económicamente a los revolucionarios soviéticos. No era, pues, en 1941, la primera vez que el núcleo supercapitalista judío de Estados Unidos, que de ninguna manera debe ser identificado ni confundido, con el pueblo norteamericano. Acudía a un auxilio del grupo bolchevique judío. Entre ambos extremos han existido siempre profundos lazos de hermandad. Otro síntoma de lo anterior es el convenio que la organización israelita norteamericana, llamada Consejo de Relaciones Exteriores, celebró con Rusia en 1926. El Consejo está dominado por el multimillonario judío Rockefeller, que oficialmente es protestante. El escritor americano Emmanuel M. Joseph Thorn reveló que dicho pacto financiero era un eje Rockefeller Unión Soviética. Así se integró una especie de yunque y martillo, gigantescos sistemas ideológicos, uno supercapitalista y otro bolchevique, entre los cuales los pueblos no judíos han venido siendo debilitados o destrozados en su economía o su cultura, y de tiempo en tiempo devastados por contiendas artificialmente provocadas, aunque el judío repudial no judío tan frenéticamente como repudia el hecho de mezclar su sangre con él, sabe utilizarlo con maravillosa agilidad para sus propios fines. Una aptitud magistral del judío, dice Henry Ford, es la de concitar odios contra las personas a quienes trata de hostilizar. Es uno de los medios de combate orientales más rastreros y que solo puede esgrimirse por personas de determinada predisposición. Realmente se trata de una aptitud que se lleva en la sangre. Quienes carecen de ella a duras penas pueden siquiera comprenderla. Esa habilidad judaica se puso premiosamente en juego para lanzar al pueblo norteamericano a una guerra de la que saldría en peores condiciones que antes de la victoria. Los americanos fueron arrojados mañosamente al abismo de una lucha contraria a sus propios intereses. Precisamente cuando las tropas alemanas se lanzaban a la batalla de Biasma y Priyansk, el judío americano Averell Harriman anunciaba que Norteamérica daría a Rusia toda la ayuda militar posible hasta derrotar a Alemania. En ese entonces, el pueblo americano se oponía inútilmente a la ayuda a Stalin. El 8 de octubre de 1941, Roosevelt y su camarilla judía lograban que se destinaran 5.985 millones de dólares para ayudar particularmente al ejército rojo. Y el 9 de diciembre, Roosevelt anunció por radio 48 horas después del ataque japonés a Pearl Harbor, que, aunque Alemania e Italia no habían hecho declaración de guerra, se consideran en estos momentos tan en guerra con los Estados Unidos como puedan estarlo con guerra con Inglaterra y Rusia. Era esa una declaración de guerra. Después de varios años de una guerra no declarada, Alemania se vio atascada por Roosevelt en los precisos momentos en que el frente alemán en Rusia se sembraba bajo la contraofensiva soviética de invierno. Un mes más tarde, 27 países en guerra contra Alemania se comprometieron a no hacer la paz por separado. Prácticamente todo el mundo quedaba así, alineado en la más gigantesca coalición de la historia para salvar al marxismo israelita. No existió el eje Roma-Berlín-Tokio. Frente a la gran coalición de la URSS y el occidente, el eje Roma-Berlín-Tokio solo existió en teoría por el extremo de Italia casi todo era vano exhibicionismo y por el otro extremo, en Japón, vivaba el egoísmo. Además, Japón adolecía de tremendas debilidades como falta de combustibles naturales y sintéticos y estaba muy lejos de ser una potencia de primer orden. Antes de la guerra, el 30 de enero de 1939, Hitler precisó cuál era el objeto de su alianza con Japón. Nuestra relación con el Japón está determinada por el conocimiento y por la resolución de atajar con toda energía el bolchevismo que amenaza a un mundo que parece ciego. El derrumbamiento del Japón solo significaría la bolchevización del extremo oriente. Prescindiendo del judaísmo internacional, no hay pueblo que pueda desear tal cosa. Cuando empezó la guerra en Europa, Japón guardó discreto silencio para ver cómo se desarrollaban los sucesos. Cuando en 1941 los alemanes pusieron fuera de combate a más de 300 divisiones soviéticas, cuando los ingleses concentraron casi todos sus recursos en el territorio metropolitano y en el frente contra Rommel, y cuando Roosevelt destinó la mayor parte de su producción bélica a ayudar a ingleses y soviéticos, los japoneses creyeron llegado el momento de aprovechar la situación apoderándose de las posesiones asiáticas de Inglaterra, Estados Unidos y Holanda. En vez de atacar a la URSS y cumplir así su alianza antibolchevique, Japón obró egoístamente y prefirió ocupar posesiones norteamericanas, británicas y holandesas que se hallaban casi desguarnecidas. En vista de los preparativos nipones para esa aventura, Stalin pudo retirar la mayor parte de sus tropas de Siberia y enviarlas en noviembre de 1941 al frente de Moscú. Entretanto, Japón realizó un fácil recorrido a través de 5.000 kilómetros brincando de una isla a otra. Según lo establecido posteriormente, el almira- almirantazgo británico después de examinar documentos alemanes e interrogar a altos jefes el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 fue una sorpresa completa para los jefes políticos y militares alemanes quienes a principios de 1941 según lo confirma Churchill habían recomendado al Japón que no atacara a los norteamericanos el ministro de relaciones Matsuo Matsuoka, visitó a Hitler y ambos llegaron al acuerdo de que el eje debería combatir contra la URSS. Sin embargo, luego sobrevino una grave división entre los altos jefes nipones y se aprobó lanzarse mejor sobre las posesiones angloamericanas que se hallaban poco guarnecidas. Matsuoka se opuso y fue destituido. El investigador norteamericano, Emmanuel M. Josefon, revela que ese inesperado cambio de frente japonés fue inducido y alentado el Congre- Consejo de Relaciones Exteriores, poderosa organización israelita que funciona en Estados Unidos bajo el patrocinio de Rockefeller. Como Alemania no atacaba a Norteamérica, ni le hacía ninguna demanda, ni le dañaba ninguno de sus intereses, Roosevelt seguía tropezando con dificultades para intervenir íntegramente en la guerra, a favor de la URSS. Entonces se hicieron esfuerzos secretos a fin de persuadir a Japón de que Estados Unidos tenía puntos débiles en el Pacífico y que le será más fácil ganar allí que en Rusia. 48 horas después de la invasión alemana de la URSS, Roosevelt había pedido al Japón que, en bien de la paz, diera garantías de no atacar a los soviéticos, y mes y medio después, sin motivo alguno, Roosevelt lanzaba contra los japoneses la grave provocación de congelarles todos sus valores depositados en Estados Unidos. Automáticamente los suministros de petróleo quedaron suspendidos, y esto provocó una grave crisis en Japón. Además, en noviembre de 1941, Roosevelt expidió un ultimátum poniendo fin a las negociaciones diplomáticas americano-japonesas. Por un lado, Roosevelt cercaba económicamente a los japoneses, los dejaba sin petróleo y los humillaba, y por el otro les presentaba el cebo de la flota inerme en Pearl Harbor. La ambición y el amor propio herido acabaron por cegar a los jefes nipones y cayeron en la trampa al atacar Pearl Harbor, El domingo 7 de diciembre de 1941, automáticamente ese ataque enardeció al pueblo americano y creó la situación que Roosevelt necesitaba para anunciar, por fin, que, aunque Alemania e Italia no han hecho declaración de guerra, se consideran en estos momentos tan en guerra con los Estados Unidos como pueda estarlo con Inglaterra y Rusia. Y así el pueblo norteamericano se vio forzosamente mezclado en la guerra que jamás había querido los instigadores hebreos de la contienda europea se ocultaban tras la sangre de los 3,303 norteamericanos muertos en Pearl Harbor. Josefón dice textualmente, Las pruebas que aparecen en los debates del Congreso demuestran que el Consejo de Relaciones Exteriores apoyó económicamente por intermedio de su subsidiario el Instituto de Relaciones en el Pacífico, la Red Comunista de Espías de Richard Sorge, que operó en Japón y que indujo a los nipones a atacar la base norteamericana de Pearl Harbor, en lugar de seguir su plan original de atacar a Rusia. En esa forma precipitaron otra cruzada de Rockefeller, la guerra de Roosevelt, pero tan grande es el poder de los amos del CRE que el Congreso nunca se ha atrevido a denunciarlos ni a perseguirlos por su alta traición. Pie de página. Rockefeller internacionalista por Emmanuel M. Joseph. Se cierra. Esa revelación coincide con el testimonio del mayor general Charles, Charles A. Willow jefe del Servicio Aliado de Inteligencia en Tokio, quien declaró que el Instituto de Relaciones en el Pacífico, de Rockefeller, empleó la red de espionaje de Richard Sorge para hacer que Japón desistiera de su ataque a Rusia y se lanzara contra Pearl Harbor, cuya guarnición se hallaba sorprendentemente desprevenida. Afirma que los agentes secretos conocían hasta la fecha y la hora en que se produciría el ataque. La obra de los agentes de Rockefeller fue un fantástico quite que el poder israelita de Estados Unidos le hizo al toro japonés en beneficio del marxismo israelita de la URSS. Si ese 7 de diciembre de 1941 los japoneses atacan a Rusia en vez de atacar a Pearl Harbor, el Kremlin no hubiera podido lanzar su contraofensiva de invierno a las puertas de Moscú. Esto habría sido sencillamente mortal para el Ejército Rojo. Las fuerzas japonesas eran insuficientes para una campaña en los vastos espacios del Pacífico, dispersadas a 5.000 kilómetros de sus bases terrestres, pero en Siberia hubieran ganado mayor concentración de fuego, con abastecimientos seguros, para atraer y derrotar por lo menos a 50 divisiones soviéticas. Su esfuerzo se habría coordinado ahí con el del ejército alemán. Precisamente por eso el Consejo de Relaciones Exteriores de Rockefeller pugnó por evitarlo. Ya en 1926, ese magnate había concertado una especie de convenio con la URSS para ayudarla económicamente. El investigador norteamericano Joffens von llamó a ese convenio el eje Rockefeller-Unión Soviética. El almirante norteamericano Robert A. Theobald, afirma que la flota del Pacífico fue intencionadamente debilitada y anclada en Pearl Harbor en ostensible pacifidad, pasividad y desprevención para servir de anzuelo y atraer un ataque de sorpresa por parte de Japón. Dice que Roosevelt sacrificó a los 4.575 norteamericanos muertos o heridos en Pearl Harbor, además de las 18 unidades navales hundidas o dañadas y los 177 aviones destruidos. Agrega el almirante Theobald, que Washington sabía que la aviación atacaría a Pearl Harbor a las 8 am, lo supo con suficiente certeza al menos cuatro horas antes. Fue una hora antes cuando se envió un mensaje de alarma a Hawái, pero por vía ordinaria de radiotelégrafo, Teniendo a mano el teléfono transpacífico, dicho mensaje llegó al general Short seis horas más tarde y al almirante Kimmel, ocho horas después del ataque. Theobald considera que Roosevelt buscó el ataque deliberadamente, por costarle, constarle que solo de ese modo el pueblo norteamericano apoyaría de todo corazón la guerra contra Alemania. Pie de página. El último secreto de Pearl Harbor. Almirante Robert A. Theobald. Publicado por United States News and World Report. Se cierra. El almirante de cinco estrellas, William F. Halsley, y el contraalmiante Hosman E. Kimmel ratificaron todo lo anterior. El almirante William H. Stanley afirmó que Roosevelt pudo haber dado la señal de alerta en Pearl Harbor antes del 7 de diciembre. El escritor americano John T. Flynn refiere que 10 días antes del ataque japonés. Roosevelt dijo al secretario de guerra, Stimson, que la mejor táctica era obligar a los japoneses a que atacasen primero. Esto conduciría automáticamente a la guerra y el problema quedaría resuelto. Roosevelt consiguió lo que deseaba. Naturalmente, el traidor ataque unió a la nación alrededor del gobierno. Pie de página. El mito de Roosevelt. John T. Flynn. Se cierra. Parece increíble, pero los planes del ataque japonés eran más del dominio de Roosevelt que de Hitler. El 27 de enero de 1941, 11 meses antes del asalto, el embajador Gru comunicó a la Secretaría de Estado que el Japón preparaba un ataque contra bases norteamericanas. Todavía 20 días antes de la agresión, el embajador Gru cablegrafió desde Tokio que había que estar alerta contra un repentino ataque japonés. Pie de página. Paz y guerra. Departamento de Estado americano. Se cierra. Sin embargo, Roosevelt no envió refuerzos ni ordenó ninguna precaución que pudiera hacer desistir a los japoneses de su ataque a Pearl Harbor y Filipinas. Necesitaba ese golpe japonés para lanzar al pueblo americano a la guerra de Europa, y salvar así al marxismo judío. Es significativo que el jefe de la banda de espías que alentó a los japoneses al ataque fuera el judío Richard Sorge, ayudado por el judío Makov del Ejército Rojo. Roosevelt conoció todos los movimientos secretos japoneses y los preparativos contra Pearl Harbor. El código secreto de los nipones llamado Código Púrpura había sido descifrado. Incluso se construyeron en Washington cinco máquinas magia para realizar ese complicado trabajo. De esta manera estuvieron siendo captados los mensajes que Tokio enviaba a sus diplomáticos o a sus espías el 24 de septiembre, el 22 y el 30 de noviembre y el 7 de diciembre antes del bombardeo a Pearl Harbor. Sin embargo, Roosevelt y Marshall mantuvieron criminalmente en la ignorancia del golpe japonés a los comandantes de dicha base. Hasta el último momento temieron que cualquier movimiento defensivo Oportuno, disuadiera a los japoneses y se frustraba si la maniobra cuidadosamente tejida para empujar al pueblo americano a la guerra que se empeñaba en rehuir. Pie de página. En su libro Pearl Harbor, Mauricio Carlavilla hace un relato minucioso y documentado acerca de esta fantástica traición de Roosevelt. Se en cambio, Alemania estuvo totalmente ignorante de los verdaderos planes japoneses. Al iniciarse en junio de 1941, la invasión alemana de la URSS. Berlín le pidió a Tokio que, de acuerdo con la alianza anticomunista, atacara a Rusia por Siberia. Japón dio largas al asunto y hasta el 6 de diciembre, víspera del ataque a Pearl Harbor, le comunicó a Alemania que no podía atacar a la URSS. Esto fue establecido por el historiador inglés Hinsley, revisando los archivos alemanes. Contando con Japón como aliado contra el marxismo, le había entregado secretos sobre los bombarderos de picada y hasta le envió a un grupo de instructores, a las órdenes de Von Groenau, para distrar pilotos japoneses. Por el Mikado usó a sus aviadores perfeccionados, no para atacar a Rusia, sino a Pearl Harbor. Mediante este golpe, una parte de la flota norteamericana del Pacífico quedó fuera de combate, pero los portaaviones se hallaban a salvo en otros sitios, y habrían de lanzar ataques demoledores en un futuro inmediato. De momento, Japón inició su fácil marcha a través de 5.000 kilómetros de mar y de islas, ocupó las casi desguarnecidas posiciones de Filipinas, Indochina, las Indias Orientales, Holandesas, Nueva Guinea y parte de Borneo. Contrariamente a lo que entonces parecía, Japón no era una potencia de primer orden y no disponía de grandes contingentes. Toda la campaña la realizó con 400.000 hombres, aproximadamente 26 divisiones, y 3.000 aeroplanos de segunda categoría. En la mayor de sus ofensivas, en Malaya utilizaron 150 tanques y 600 aviones, y en las Filipinas usaron 300 aviones, 400 en Birmania y 400 en Java. Una de las batallas más espectaculares de la ofensiva japonesa fue la del Corregidor, en Filipinas, donde fueron capturados 11.500 prisioneros norteamericanos. Junto a los gigantescos combates del frente ruso, las operaciones en el Pacífico eran relativamente insignificantes. Los efectivos más numerosos de Japón se hallaban inmovilizados en Manchuria y China. Eran 128 divisiones, 1.930.000 hombres. Pero no se trataba de un ejército moderno mecanizado y blindado, sino de tropas de infantería de segunda clase. Riley Sunderland y Jacqueline Perry coinciden en la operación japonesa de la China en que el Japón solo utilizó 23 divisiones y 20 brigadas mixtas en toda su ofensiva del Pacífico. De por sí risibles para una gran lucha, esas 23 divisiones quedaron atomizadas y dispersas en docenas de islas, a 2.000, 3.000 y hasta 5.000 kilómetros del Japón, y por eso fue que, en cuanto MacArthur, tuvo cuatro divisiones norteamericanas y seis australianas con el apoyo de 150 bombarderos, pudo ir batiendo en detalle a las disgregadas guarniciones niponas. La ofensiva japonesa fue una enorme llamarada, pero sin consistencia y sin coordinación con las operaciones alemanas. De todas las batallas terrestres libradas en Asia durante la fase del ataque japonés, la mayor fue la de Singapur, y aún esa resultó un melodrama. Inglaterra había montado numerosos cañones, pero todos eran eficaces contra una invasión por mar y no por tierra la base inglesa se hallaba defendida por fuerzas equivalentes a dos divisiones británicas, 33.000 33, hombres, y cuatro divisiones de tropas coloniales. Churchill hizo una patética exhortación a sus comandantes de Singapur para que combatieran hasta morir. Antes que rendirse por la moral de las tropas coloniales era muy baja, y la resistencia se desplomó. Al quinto día de iniciado el ataque, En realidad, Hitler simpatizaba más con Inglaterra que con Japón. El 18 de diciembre de 1941 comentaba con Himmler, Lo que pasa en Oriente, yo no lo he querido. Desde hace años he venido diciendo a los ingleses que perderían Extremo Oriente si se comprometían en una guerra en Europa. Y así fue. A la postre, Inglaterra ha perdido su influencia en Asia a manos del bolchevismo. Guerra a muerte entre nazis y judíos. Hasta el momento en que esa gran coalición organizó todos sus inmensos recursos en la lucha contra el nacionalsocialismo, los judíos residentes en Alemania no habían sido dañados en sus personas, aunque sí en sus intereses políticos y económicos. Por ejemplo, se les impidió que mediante la pintura estrambótica, la música sensualista, los bailes vulgares, la pornografía, las teorías disolventes y debilitadoras de los valores morales eternos, relajaran el medio ambiente de la población alemana. Y no es que el judío carezca de moral, todo lo contrario. Es un pueblo de admirables costumbres, sobrio y disciplinado, pero sus líderes utilizan todas las corrientes impuras que puedan dañar o debilitar a los no judíos. No consumen venenos, pero propician la popularización de ellos. Cuando a los líderes hebreos se les impidió seguir realizando esa hábil política, sus monopolios de propaganda gritaron mundialmente que eran objeto de persecución. Las quejas subieron de tono cuando Hitler barrió a sí mismo con las organizaciones masónicas, que escudándose en la ciencia y el estudio se infiltran en las altas esferas oficiales y refuerzan la influencia del movimiento secreto judío. Pie de página. La masonería es una especie de religión con ritos, dogmas y ciertos conocimientos ocultistas para darle un barniz científico. En los grados avanzados practica el fanatismo anticristiano tiende a la reconstrucción del templo judío de Salomón. Por eso, Eckhart dice que la francmasonería es una conjuración contra el altar, el trono y la propiedad, con el fin de establecer sobre toda la faz de la tierra un reino social y teocrático, cuyo gobierno religioso y político tendrá su sede en Jerusalén. Que la masonería persiga un fin político queda de manifiesto por el empeño que muestra en monopolizar los puestos oficiales más importantes, y que ese fin político es inconfesable, lo demuestra el secreto de que lo rodea aún para la inmensa mayoría de sus prosélitos. Se cierra. Giovanni Papini hizo una notable síntesis de la habilidad de los jefes israelitas para alentar o esparcir tendencias corrosivas entre la población no judía. ¿De qué manera, dice, el hebreo pisoteado y escupido podía vengarse de sus enemigos, rebajando, envileciendo, desenmascarando, disolviendo los ideales del goy? destruyendo los valores sobre los cuales dice vivir la cristiandad. La inteligencia hebrea, de un siglo a esta parte, no ha hecho otra cosa que socavar y e ensuciar vuestras más caras creencias, las columnas que sostenían vuestro pensamiento. Desde el momento en que los hebreos han podido vivir libremente, todo vuestro andamiaje espiritual amenaza caerse. El romanticismo alemán había creado el idealismo y rehabilitado el catolicismo. Vieron un pequeño hebreo de Düsseldorf Heim, y con su genio alegre y maligno se burla de los románticos, de los idealistas y de los católicos. Los hombres han creído siempre que política, moral, religión, arte, son manifestaciones superiores del espíritu y que no tienen nada que ver con la bolsa y con el vientre. Llega un hebreo de Treveri, Marx, y demuestra que todas aquellas idealísimas cosas vienen del barro y del estiércol de la baja economía. Todos se imaginan al hombre de genio como un ser divino y al delincuente como un monstruo. Llega un hebreo de Verona, Lombroso, y nos hace tocar con la mano que el genio es un semiloco, epiléptico y que los delincuentes no son otra cosa que nuestros antepasados sobrevivientes, es decir, nuestros primos carnales. A fines del 800, la Europa de Tolstoy, de Ibsen, de Nietzsche, de Berlín, se hacía la ilusión de ser una de las grandes épocas de la humanidad. Aparece un hebreo de Budapest, Marx Nordó, y se divierte explicando que vuestros famosos poetas son degenerados y que vuestra civilización está fundada sobre mentiras. Cada uno de nosotros está persuadido de ser, en el conjunto, un hombre normal y moral. Se presenta un hebreo de Freiberg, en Moravia, Sigmund Freud, y descubre que en el más virtuoso y distinguido caballero, se haya escondido un invertido, un incestuoso, un asesino en potencia. Desde el tiempo de las cortes de amor y de dulce estilo nuevo, estamos habituados a considerar a la mujer como un ídolo, como un vaso de perfecciones. Interviene un hebreo de Viena, Weininger, y demuestra científica y dialécticamente que la mujer es un ser innoble y repugnante, un abismo de porquería y de inferioridad. Los intelectuales, filósofos y otros han considerado siempre que la inteligencia es el medio único para llegar a la verdad, la mayor gloria del hombre. Surge un hebro de París, Bergson, y con sus análisis sutiles y geniales, abate la supremacía de la inteligencia, derroca el edificio milenario del platonismo y deduce que el pensamiento conceptual es incapaz de captar la realidad. Las religiones son consideradas por casi todos como una admirable colaboración entre Dios y el espíritu más alto del hombre, y aquí que un hebreo de San Germain de ley, Salomón Reinach se ingenia para demostrar que son simplemente un resto de los viejos tabúes salvajes, sistema de prohibición con superestructuras ideológicas variables. Esta propinación secular da venenos disolventes, es la gran venganza hebraica contra el mundo griego, latino y cristiano. Hitler barrió con todos esos magos de la disolución social, Freud, Ludwig, Remarque, Thomas Mann, Schweig y otros personajes judíos emigraron a diversos países a seguirse haciendo adorar como benefactores de la humanidad a la que estaban envenenando o desorientando. Y un coro de protestas extranjeras acompañó a esos adalides en su desairada huida. Utilizando sus vastos recursos publicitarios y sus secretos tentáculos, la judería mundial clamó plañideramente que era víctima de persecuciones en Alemania. Nada dijo, sin embargo, de los orígenes del conflicto, y es que, invariablemente, observa Ford, los judíos señalan como antisemitas a quienes revelan sus conspiraciones y explican ese antisemitismo mediante tres razones, prejuicios religiosos, en vida económica, aversión social, pero ningún judío menciona los motivos políticos de la cuestión y discute sobre ellos, o bien lo hace en forma fragmentaria y parcial. Así, por ejemplo, se abstuvieron de confesar que la campaña contra la natalidad fue realizada en Alemania por tres médicos judíos, Max Hotman, la doctora Ruben Wolf y, sobre todo, la nauseabunda obra de Magnus Hirschfeld. Bajo un aparente disfraz científico, la mercancía homosexual judía abrumaba de vergüenza la infeliz existencia de la Alemania de 1918. Una oleada de fango miserable amenazaba con ahogar toda la antigua moralidad germana. Pie de página. Europa a oscuras. Ismael Gerraiz. Se cierra. Cuando el nacionalsocialismo barrió con esas alimañas, simplemente impidiéndoles que surgieran adelante en su criminal tarea, se quejaron del salvajismo e intolerancia. La realidad es que todavía en abril de 1942, Hitler había respetado la vida de los judíos residentes en Alemania. En el diario de Goebbels figura una anotación el 27 de abril de ese año que dice Hablé una vez más de la cuestión judía con el Führer. Su actitud no ha variado. Está decidido a expulsar a los judíos de Europa. Tiene razón. Los judíos han traído tantas desgracias a nuestro continente que el castigo más severo que puede imaginarse será aún demasiado benigno para lo que se merecen. Entretanto, no solo la población judía de los territorios ocupados por Hitler sino también los judíos residentes en Alemania, millares de los cuales eran nacidos ahí y se ostentaban como alemanes, organizaron y vigorizaron un movimiento de resistencia, de conspiración y de sabotaje contra el ejército alemán. En estas tareas ocultas, los dirigentes israelitas son sencillamente insuperables. Lo han sido desde la antigüedad. Mil cien años antes de nuestra era, el judío Ahod logró infiltrarse hasta el rey Moabita Eglón para asesinarlo. 886 años antes de Jesucristo, el judío Yehú fingió amistad a los jefes babilonios, caldeos y fenicios, a quienes les extendió una mortal trampa en el templo de Baal, que luego hizo quemar. En el año 67 de nuestra era, la judía Berenice fascinó a Tito, hijo de Bersapiano, Vespasiano, para sabotear la batalla de este contra los judíos levantados en armas. En el año 548 antes de Cristo, Nehemias consiguió situarse como copero del rey persa Artajerjes a fin de ayudar a su tribu. En 622 la judía Seinab se ganó en parte la confianza de Mahoma y trató de envenenarlo. En 711 los judíos nacidos en España ayudaron a los invasores musulmanes, tanto que Toledo fue entregada por ellos al árabe Tariq. Tanto que Toledo fue entregada por ellos al árabe Tariq. En 1391, muchos judíos de España se fingieron católicos para infiltrarse en puestos importantes. En 1399, los médicos judíos Manuelo y Ángelo se infiltraron hasta el Vaticano bajo la máscara de benefactores de los pobres. En, 1942, perdón, en 1492, el judío Isaac Abrabanel se colocó como ministro de finanzas en España para ayudar a los suyos. Pie de página. Pie de página. Manual de la historia judía. Simón Dubno. Editorial judaica. Ejemplos semejantes son interminables. Por eso cuando von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores, propuso a Hitler suspender la guerra ideológica contra el judaísmo y el marxismo para simplificar la lucha militar, Hitler le repuso. Eso es un desconocimiento total del problema y un inocente punto de vista. Esta guerra es una guerra ideológica entre los judíos bolcheviques por una parte y el mundo nacionalista por la otra. Y esta guerra no puede resolverse por compromisos diplomáticos. Pie de página. Memorias de Ribbentrop. Este reconocía a los nexos judíos entre el Kremlin y Occidente, pero dudaba que pudiera haber una acción común indisoluble. Se cierra. Y acerca del mismo tema Hitler agregaba... El judío debe salir de Europa o no hay acuerdo posible entre los europeos. El judío es quien lo enreda todo. Cuando pienso en ellos, me apercibo de que soy extraordinariamente humano. En otras épocas, los judíos eran maltratados en Roma. Hasta 1830, se paseaba una vez al año por las calles de Roma a ocho judíos montados en asnos. Yo me limito a decirles que deben marcharse. La etapa siguiente es cuando se vuelven filántropos y crean fundaciones. Cuando un judío hace esto, el hecho se nota especialmente porque todo el mundo conoce su poca honradez. En general son solo los más astutos los que se conducen así. Y entonces oís a estos mantecatos de arios diciendo, ¿No lo están ustedes viendo? Hay judíos buenos. El judío visitó sencillamente de religión su doctrina racial. El judío vistió sencillamente de religión su doctrina racial. Todo lo que emprende está basado en la mentira. La mentira es su fuerza, su arma en la lucha. Ese papel destructor del judío tiene una razón en cierto modo providencial. Quizá la naturaleza ha querido que el judío sea el fermento que provoca la descomposición de los pueblos, procurando así a esos mismos pueblos la ocasión de una reacción saludable. Por el hecho de su presencia, provocan la reacción de defensa del organismo atacado. Pie de página. Conversaciones sobre la guerra y la paz. Pláticas de Hitler en su cuartel general, recogidas por Martin Bormann. Se cierra. Con habilidad perfeccionada a través de siglos y milenios, los judíos europeos lograron relacionarse secretamente con los más diversos círculos y mantener una gigantesca labor de zapa. El ministro Goebbels escribió en su diario, el problema judío vuelve a darnos dolores de cabeza porque no avanzamos lo suficiente. Y páginas más adelante. Por desdicha nuestros círculos mejores, especialmente los intelectuales, no han comprendido aún la política que seguimos con los israelitas y en varias ocasiones han tomado el bando de estos. Funcionarios en tan altos cargos como el gran almirante Rieder, jefe de la Armada, consideraban demasiado severas las leyes de Nuremberg, tendientes a limitar la influencia de los judíos en la vida de la nación. Opinaba que tales leyes eran discriminatorias y admite que siempre protegió a los judíos que trabajaban en la armada y evitó su licenciamiento. Por esos mismos días, mayo de 1942, Hitler comentó en su cuartel general, «No admito, pues, más que la siguiente alternativa, el soldado del frente puede morir, el granuja de la retaguardia debe morir. Tengo el deber de impedir que pueda formarse en la retaguardia, tal como sucedió en 1918» un ejército de criminales mientras nuestros héroes caen en los campos de batalla. Desde el momento en que en el frente debe reinar una disciplina férrea, constituiría una injusticia hacia nuestros soldados practicar la condescendencia en el interior. Fue entonces cuando se comenzó a tratar a los judíos conspiradores con la dureza que las leyes de todos los países prescriben para aquellos que sin ser soldados regulares realizan actividades bélicas contra un pueblo en guerra entonces sí pudo hablarse cabalmente de persecución, aunque las condiciones ya eran tales que en realidad se trataba de una persecución de agentes emboscados de resistencia, de conspiración y de sabotaje. Es decir, era una persecución de individuos colocados al margen de la ley. Posteriormente, al enardecerse los ánimos, ocurrieron abusos con los rehenes. La propaganda que otros israelitas manejaban en el extranjero presentó el hecho como algo absolutamente injustificado y sin precedente. En realidad, el hecho no era nuevo en la historia e incluso tenía más justificaciones legales que los movimientos antisemitas de otras épocas. ¿Por qué en fechas tan distantes, separadas por siglos? ¿Por qué en regiones tan opuestas? ¿Por qué entre pueblos tan diversos el judío ha sufrido represiones violentas? ¿No es acaso que él mismo lleva en su sangre escrupulosamente mantenida sin mezcla, los elementos esenciales que de cuando en cuando atraen sobre sí mismo la indignada reacción de otros pueblos, no es el mismo el causante de las tragedias que de tiempo en tiempo lo agobian. Manuel Serra Moret, en los Fundamentos de la Historia y la Filosofía, dice que el pueblo hebreo, amante de las ideas absolutas, ni un solo instante de su azarosa historia ha podido abandonar la propensión de ser el pueblo escogido y de encontrarse a título exclusivo en posesión de la verdad, dentro de un mundo de gente condenada a la que hay que convertir a la fe única o exterminar sin piedad. Desde Cristo hasta ahora, lo mismo que desde Abraham a Cristo, la doctrina de la intransigencia ha sido predicada sin haber perdido nunca su rigor y aspereza primitivos característicos del pueblo de Israel. No cabe duda que el judío mismo, en su milenario anhelo de grandeza, en su intransigencia que crucificó a Jesús porque no le daba el dominio del mundo, en esa intransigencia que lo ha mantenido casi sin mezcla de sangre, a pesar de su constante peregrinar y que le impida asimilarse a ningún otro pueblo, aunque resida en él durante siglos, lleva los gérmenes de las persecuciones periódicas de que es víctima, y jamás podrá evitar definitivamente esas reacciones en contra suya, mientras él mismo no se reconcilie con los Goyim. Y deje de verlos como enemigos a los que es necesario corromper, debilitar y sojuzgar por medio del reino del oro, de los venenos ideológicos y del poder masón y político. El antisemitismo de Hitler, el antisemitismo del nacionalsocialismo alemán, no fue una causa, sino un efecto, una reacción fanática ante el fanatismo del movimiento político judío. Y es evidente que el fenómeno no desaparece suprimiendo simplemente el efecto las causas primarias del antisemitismo anidan en la conducta misma del hebreo. Y mientras él no se modifique, llevará latentes consigo los gérmenes de nuevos movimientos en contra suya, ni el gigantesco poder que ha alcanzado lo librará de esa desgracia inherente a su empecinada manera de ser. Esas reacciones antisemitas no son nuevas ni las inventó una monomaniaca predisposición de Hitler, 2.500 años antes de que Hitler creara el nacionalsocialismo, los judíos atraían sobre sí la ira de Nabucodonosor dos mil años antes de que Alemania fuera acusada de intransigencia racial. La intransigencia judía ya había crucificado a Jesucristo porque no consagraba al hebreo como dominador del mundo. Inglaterra en 1290, Francia en 1390, España en 1492, Portugal en 1497, Praga en 1561 y etcétera, etcétera. Sintieron también la enguantada garra del judaísmo y temporalmente la sacudieron. Rusia trató de hacerlo a fines del siglo XIX y a principios del XX, pero sucumbió bajo la revolución bolchevique inspirada por Marx. Y cuando Hitler se disponía a lanzarse contra esa creación judía que es la URSS, se la acusó precisamente de lo que el pueblo judío ha venido tratando de lograr en los últimos cuatro años, o sea, la hegemonía mundial ¿Con cuánta razón Henry Ford escribió que la desfiguración hábil de los hechos es una de las armas predilectas del judío?